0: Va ora in onda Motel
1: Communication con Carola Rossi e Davide Novali. Vai Carola, allora dalla regia mi hanno detto che avrei dovuto dare subito la linea a te ma non te la do tu non ci sei è tutto mio lo studio tutto ma mio, buongiorno tutto mio. ma Davide
2: ma come siamo lontani oggi Mamma ma che dispiacere mia. oggi sei il re dello studio ma io do il mio benvenuto e il mio buongiorno a tutti gli amici di Radio Libertà anche se non sono lì in presenza con te Davide siamo lontani ma vicini di cuore quindi oggi puoi scatenarti sei
1: da solo sei il re
2: sei con Federico. quindi insomma scatenarti.
1: Mamma mia, guarda Carola, grazie di questa esperienza detta proprio così al momento, via, eccoci, meno male che Federico qua mi aiuta, mi aiuterà, mi dirà lui cosa devo fare, cosa non devo fare.
2: andrai alla grande, tra l'altro oggi abbiamo un argomento bellissimo che come sai insomma mi piace particolarmente e quindi insomma lascia a te come sempre l'onore, l'onere di introdurre un po' l'argomento anche perché per chi ci sta seguendo magari dai nostri canali social ovviamente ha già visto visto che non sono l'unica persona eh, in collegamento da remoto, ma qui con noi c'è già l'ospite. Quindi a questo punto, Davide, io lo introdurrei e poi lascio
1: a te. Vai, sì. Allora, come sempre, noi lo facciamo subito vedere, anche se fingiamo poi di tenerlo nascosto. Eh, Oggi abbiamo Stefano Forbici, che è un event manager, perché il tema di oggi sono gli eventi, è l'evento. Ok, io come al solito mi sono fatto il mio incipit cervellotico, ma andrò in una maniera molto più easy. L'evento, così come da Google, è un fatto o avvenimento che si è già verificato o che può verificarsi. Ok, Di solito determinante nei confronti di una situazione oggettiva o soggettiva. Ok, in realtà noi oggi quando si parla di evento, non si parla, non nel mondo della comunicazione, non si parla di un evento atmosferico, di una situazione, si parla di evento su Facebook, evento nel metaverso, ma noi oggi, attenzione, attenzione Carola, abbiamo deciso di puntare sull'evento offline, l'evento fisico, cioè ancora esistono.
2: Oh, Assolutamente sono, sono ripartiti alla grande. Tra l'altro, insomma, siamo nel pieno della Design Week di Milano. Quindi, insomma, una settimana particolarmente ricca anche di eventi fisici in questo caso. E, e quindi, insomma, direi che finalmente torniamo a parlare anche un po' di presenza. E poi sarà interessante vedere, Davide, il collegamento stretto tra appunto gli eventi fisici e la comunicazione digitale.
1: Esatto, esatto. Questo è un po' il vero punto. Tra l'altro, ho scoperto solo. Ieri un ulteriore lato del nostro nostro ospite, un'ulteriore caratteristica, poi la la svelerò. Comunque, parliamo di organizzazione di eventi, ok? Gli eventi rappresentano, sto leggendo il mio solito incipit cervellotico, rappresentano una leva di comunicazione che permette il contatto diretto con il pubblico. Il pubblico, intendiamo un pubblico che sono anche i dealer, i consumatori o i semplici spettatori, trasmettendo in maniera innovativa, senza intermediazioni, i mondi di riferimento di un brand o di un soggetto promotore. Perché ho voluto fare questo incipit? Perché dobbiamo pensare che l'evento è di fatto la forma di comunicazione che ha ad oggi il maggior contatto fisico, ok? Con con quello che è tra un brand e chi acquista il brand, ok? Detto ciò, a parlarci di questo, eh, togliamo gli indugi e togliamo i miei incipiti cervellotici, abbiamo Stefano Forbici, io ti ho definito Stefano come Event Manager di BikeUp, ok? Però in realtà poi ieri, adesso svelo, in un messaggio mi scrive beh dai farò ricorso alle di nuovo alle mie lezioni di quando eh, insegnavo a creare gli eventi, quindi Stefano, spiegami questa cosa, che ieri poi ho lasciato lì così, ho detto gliela chiedo in diretta.
2: Ma quindi benvenuto anche da parte mia, Stefano, grazie per essere qui con Ciao, noi.
1: Ciao a tutti e eh, a tutte le ascoltatrici.
2: <ride> e allora a questo punto, Stefano, chiediamo a te di presentarti. Quindi dici un po' chi sei, di cosa ti occupi, visto questa duplice veste.
3: Allora, il mio excursus e la mia formazione è molto variegata. Che Io sono laureato in filosofia e poi ho fatto un master in comunicazione, eh, meglio un dottorato di ricerca all'Università di Porta di Milano. E prima avevo fatto un master in organizzazione di eventi culturali a Trento, al MART di Trento, che è il Museo di Moderna Contemporanea di Trento e eh, Per cui, come dire, ehm, la mia formazione proviene in realtà da e poi dopo ho cercato, come dire, di creare un solito professionale nel mondo degli eventi della comunicazione. Eh, Nel 2008 eh, sono stato assunto dall'Università di Cocca per organizzare il decennale dell'Università di Cocca, soprattutto, diciamo, congressi e conferenze. Poi successivamente, appunto, ho iniziato il mio dottorato di ricerca e lì, appunto, sono diventato, segnista di ricerca e quindi ho fatto alcuni eh, laboratori eh, sul dire, sui grandi eventi expo diciamo, 2015 le Olimpiadi ma anche nell'organizzazione di eventi come appunto può essere Bike Up eh, che è l'evento eh, nel quale insomma ci stiamo ehm, picchiando la testa in, in questi giorni qua. però ecco questo è eh, diciamo il eh, Io ho il mio passato sia di studente sia poi professionale eh, legato a uno degli eventi.
1: Quindi hai visto Carola, anche questa volta abbiamo invitato qualcuno che ne sa, cioè anche questa volta abbiamo invitato qualcuno che diciamo ma è un lavoro organizzare l'evento, perché esatto. noi eh, per Stefano che magari non ci ha sempre seguito o per chi non ci segue tutte le volte indaghiamo quelle che sono le nuove eh, professionalità, le nuove realtà, identità i nuovi aspetti della comunicazione che viviamo quotidianamente molte volte in modo inconsapevole e eh, quindi dobbiamo far. Farne una ragione che sempre di più nascono nuove attività, nuovi posti di lavoro diversi da quelli di, di un po' di anni fa, che sono legati anche a eh, ambienti della comunicazione. Uno degli ambienti della comunicazione è proprio l'evento. Allora, Stefano, io ti. Eh, Ti ho già dato la traccia, quindi in realtà sei facilitato, però facciamo i competini, impariamo un po'. Eh, La nostra idea è quella di rivolgerci nella maniera più semplice possibile alle persone che ci stanno ascoltando. Usa pure tutti gli inglesismi che vuoi, poi io vedrò di tradurli a modo mio, come sempre, in modo creativo, in modo che sia il più possibile eh, a pioggia, caschi su tutti. Che cosa, come nasce organizzatore di eventi, ce l'hai detto. Che cosa vuol dire creare un evento ok e nella fattispecie mi piacerebbe anche perché tra l'altro la cosa simpatica è che io sono del lago e di Bergamo e Stefano oggi è a Bergamo perché c'è un evento questo weekend che è appunto il bike up di di cui abbiamo parlato più volte però vorrei fare un salto avanti rispetto a quello che era la scaletta e dire quali sono gli step per creare un evento
3: allora eh, rispetto diciamo all'incipit che avevi detto prima eh, vorrei aggiungere anche che l'evento, parlavi di metaverso, evento online, anche eh, qualsiasi tipo di evento, quindi anche il nostro evento, anche l'evento offline, diciamo una caratteristica peculiare è l'occasionalità, cioè, rispetto alla quotidianità, rispetto alle cose normali, l'evento deve essere un'occasione, un'occasione per incontrare, per fare delle cose, ma anche deve essere qualcosa di diverso rispetto alla normalità delle cose, ed è per questo che ha una sua peculiarità, che ha una sua importanza dal punto di vista della comunicazione. È per questo che l'evento può essere un grande veicolo di comunicazione perché rispetto alla quotidianità, alla normalità delle cose, l'evento ti permette di avere, di accentrare verso di te molta attenzione da parte di una serie, diciamo, di stakeholder come dicevi tu prima, che sono il visitatore, che sono eh, il dealer, piuttosto che il mondo del business, che sono anche eh, la, la stampa, i media, come anche ad esempio gli enti pubblici, le istituzioni, tutta l'associazione. L'occasionalità secondo me è un, è un buon elemento per eh, dare la peculiarità all'evento. Poi come step, eh, allora, diciamo, per quello che mi riguarda nella mia competenza del, dell'organizzazione, sicuramente nel caso dei congressi, delle conferenze, abbiamo un committente e quindi la parte di planning o di concept idea, cioè della ideazione del dell'evento, risulta essere un pochettino secondaria, nel senso che comunque tu hai uh, un, un committente che ti dice cosa fare e quindi la parte creativa diciamo, viene inserita in questo contesto. Nel caso di buy-up, invece nel caso della società che organizza per sé eh, l'evento, la parte di pianificazione e di di azione è completamente aperta quindi c'è il massimo della creatività nel senso che si parte da un concetto eh, soprattutto, almeno io parto da un concetto, soprattutto considerando quello che già è esistente perché eh, nel mondo della concorrenza eh, è inutile eh, ripetere eh, delle attività o delle cose eh, che ci sono già, che esistono quindi ti devi creare una tua nicchia, un, un tuo settore che magari è ancora inesplorato. Nel caso delle biciclette elettriche, non c'era l'evento di biciclette elettriche, abbiamo pensato a un evento di biciclette elettriche. E questo si traduce in un vantaggio competitivo, perché vai a coprire un posto, quindi un posizionamento eh, di, eh, come dire, di attività che non esistevano prima. Quindi, sicuramente, magari sei il primo. E già ti aiuta dal punto di vista sia dell'acquisizione dei visitatori eh, al tuo evento offline, sia dal punto di vista della comunicazione. Il secondo step è sicuramente: una volta che si trova la concept idea, io parto dal target, o meglio, eh, a chi mi rivolgo con l'evento? Quindi è fondamentale sapere a chi ci si rivolge, perché da lì poi partono tutta una serie di azioni, sia commerciali, sia dal punto di vista della comunicazione, orientate a quel tipo di target o orientate ad intercettare quel target. Una volta che uno ha intercettato il target e ha capito qual è il target, si parte naturalmente eh, con eh, un, un preventivo, un budget, eh, che ti serve per orientare i diciamo, tuoi sforzi e le tue risorse eh, in modo concreto su quello che puoi raggiungere. E poi da lì parte tutta la parte che è la parte purtroppo per fortuna più importante eh, dell'evento, per acquisire eh, le risorse che ti permettono di coprire i costi per point, e di riuscire ad avere un utile che magari nei primi anni non c'è, e poi successivamente se fai le cose fatte bene, riesce ad avere. E infine c'è la parte della comunicazione, che è sia una comunicazione di advertising, sia una comunicazione verso la stampa direttamente verso i giornalisti e quindi tutta la parte di ufficio stampa. Quindi questo è un po', eh, secondo me, i eh, vari step. Eh, ho parlato tanto, sicuramente ho confuso di più le due idee, però diciamo, questo è un no. po' eh, quello che uno va, va a fare.
1: <ride> no dai Stefano, non hai parlato tanto, hai parlato il giusto. Carola, è, è, è il solito tema, non ci si inventa, professionisti lo si diventa e quando Stefano parla ci dà già un'idea di professionalità nel suo ambito perché c'è un progetto, uno studio. Quante volte abbiamo detto non eh, voglio fare una sponsorizzata, voglio fare una comunicazione, voglio vendere il mio prodotto. Creiamo un progetto, creiamo uno studio, disegniamo, facciamo delle analisi, delle indagini perché la bicicletta elettrica e non che ne so la bicicletta a tre ruote, sto dicendo una stupidata naturalmente Stefano perché poi le cose si si uniscono in in alcuni casi. C'è uno studio dietro come, dove, con che rapporto, con la stampa, un tipo di comunicazione con il cliente finale, il B2C, il business to client, cioè il business che arriva direttamente al cliente avrò avrà un altro modo di comunicare. Io sono legato, sai che a me caro la piace sempre mettere un po' troppe volte l'io, però lo metto, all'evento perché una delle prime esperienze che ho avuto dal punto di vista professionale è stata in un'agenzia che organizzava eventi, eventi anche molto importanti. Una cosa che a me ha fatto capire ed è stata molto importante è quante variabili hai quanti fornitori hai in pochissimo tempo da dover gestire quindi problem solving all'ennesima potenza cioè la risoluzione di un problema perché quando ti manca una una fotografia per un post, per un'attività di comunicazione puoi avere il tempo per trovarla quando ti manca, e dico un esempio vero che è capitato, un cavo Un'ora prima, un cavo elettrico, un'ora prima che inizi un evento palco, eh, lì non è che puoi aspettare, lo devi trovare, quindi devi risolvere il problema. Quindi, questa parte credo che sia una palestra, dal punto di vista comunicativa, del problem solving, la creazione di eventi, essere in un team di creazione di eventi, che è veramente importante. Non so se la vedete allo stesso mio modo, Carola e Stefano.
2: Assolutamente sì Davide, come come abbiamo detto più volte anche in relazione ad altre professioni della comunicazione eh, non ci si può improvvisare come giustamente hai detto tu perché giustamente l'esperienza, lo studio, la professionalità ti aiutano anche ad anticipare e prevenire eventuali imprevisti che, eh, sfatiamo questo mito, succedono sempre in evento, cioè anche l'evento meglio studiato e diciamo che sulla carta può sembrare perfetto, poi Stefano, magari correggimi se sbaglio, ma può sempre nascondere un'insidia che appunto è considerato un imprevisto, ma la preparazione ti aiuta anche ad affrontare nella maniera corretta l'imprevisto che ti capita cosa che non puoi di fatto gestire se invece non hai la giusta preparazione perché banalmente hai fatto l'esempio del cavo ok mi attivo per trovare fisicamente il cavo ma spesso l'esperienza ti può anche dare la capacità di gestire invece un imprevisto che non è risolvibile Perché, ahimè, eh, purtroppo magari ti può capitare anche quel tipo di problema. E il professionista ha le competenze per riuscire a, eh, diciamo, anche gestire il cosiddetto panico da imprevisto che magari, soprattutto in eventi che vedono coinvolti, come diceva Stefano prima, anche magari dei committenti eh, possono creare delle situazioni davvero difficili. Non peraltro ci sono anche dei corsi di studio dedicati proprio alla professione del cosiddetto per usare degli inglesismi che tanto odiamo ma il cosiddetto event management, ci sono dei eh, dei corsi proprio che eh, preparano i professionisti del futuro anche perché come hai detto in apertura Davide su questo mi piacerebbe poi sentire anche un po' l'esperienza di Stefano, negli ultimi due anni Parlando strettamente di eventi è cambiato il mondo. In generale è cambiato il mondo sotto tanti aspetti ma sicuramente anche i professionisti del settore hanno dovuto imparare a fare un lavoro per certi versi nuovo o comunque diverso. E questo si fa solo continuando a studiare, quindi anche qui ritorniamo al fatto che eh, comunicazione non vuol dire prendo un telefonino oppure organizzare un evento, eh, invito un gruppo di amici al bar, e eh, faccio un piccolo catering, ho organizzato un evento, ma vuol dire studio, formazione. Qui Stefano però lascio, lascio a ma te perché Carola. non voglio mettere in bocca parole...
1: Allora, prima di passare a questo punto, visto che abbiamo parlato di Stefano dell'evento, tra l'altro mh, non, è, non, è, non è stato così organizzato la data di oggi con l'evento che ci sarà a Bergamo del backup Up di domenica, è una combinazione, infatti. però Carolano, la scaletta la volevo tenere perché di cosa, cosa mettiamo come musica adesso? Se no, eh. bim, Dai! In la la in lasciavo
2: prima della pubblicità
1: eh, Davide. ah Davide. vabbè, ma mi piaceva metterla adesso, visto che sei da solo oggi, mi approprio del, dello studio, faccio un po' quello che. Quindi prima Dai, di ridare hai, la parola a Stefano, tu, fai tu allora. prima di ridare la parola a Stefano, che ci eh, eh, chiarirà questi ulteriori concetti. Anche di un evento oggi e un evento durante la pandemia. Federico, vai abbia, l'abbiamo, ci parla di bicicletta. Ci tengo.
2: Abbiamo andato la bicicletta ed è... Pedalo.
4: <ride> Passeggiando in bicicletta, tanto a te. Pedalare senza fretta la domenica mattina. Fra i capelli una goccia di vino, ma che faccia rossa da bambina. Fai un fuoco. Respirando, mentre mi sto innamorando, lungo i viali silenziosi insieme a te, con quegli occhi allegri accesi, entusiasmo ragazzino. Dici ci mangiamo un panino, c'è un baretto proprio qui vicino, mentre il naso ti sta soffiando. Ando in bicicletta canto a te pedalare senza fretta
1: sentendoti vicino eccoci rieccoci qua dopo che abbiamo fatto una bella pedalata in bicicletta ehm carola ciao che bello (ride) Stefano abbiamo qualche minuto prima di entrare in pubblicità Eh, ci siamo lasciati con questa linea con questo eh, pensiero legato agli eventi oggi come sono cambiati cosa è successo durante la pandemia non rubo ulteriore perché parlo molto anch'io a ruota libera eventi in pandemia evento oggi post pandemia
3: in pandemia non, non abbiamo fatto l'evento.
2: <ride> l'evento <ride> l'evento è fisico male, è sparito. Non c'è,
3: stato, non c'è stato e devo dire che gli eventi fisici con la pandemia hanno, hanno colto diciamo, la debolezza fondamentale nel senso del, del contatto, della, della relazione diretta con le persone per cui in quel momento lì non era possibile fare eh, degli eventi. Um, era possibile fare, e quindi si sono ampliati di molto, degli eventi online, quindi le dirette streaming e tutte le piattaforme sicuramente hanno beneficiato di quel momento. Eh, però devi essere strutturato e devi avere anche delle caratteristiche proprie per poter eh, svuciare dall'evento da offline all'evento online. E noi non eravamo in grado perché abbiamo dire, il focus del nostro evento è proprio sulla prova della bicicletta
1: ma Carola visto che comunque anche a te piace molto l'ambiente degli eventi lo sappiamo eh, quanto chiedo, eh, chiedo, ti, ti uso quasi che fossi un ospite anche tu Carola quanto ci credete, ci credi tu ci credi, eh, tu Carola, tu Stefano nell'evento online cioè quanto ha realmente senso non, non è una provocazione è proprio una, una domanda Prietetà. che vi, vi, voglio, vi voglio fare prima a te Carola e poi a Stefano
2: ma allora, guarda, secondo me ehm, anche l'evento digitale ha il suo perché, nel senso che ovviamente in pandemia eh, si è fatto di necessità virtù, nel senso che eh, è stata un'esigenza no? per cercare di mantenere comunque dei contatti, delle relazioni, si è scelto di appunto spostare in ambiente digitale eh Quanto era possibile fare perché poi credo che uno degli errori che è stato fatto all'inizio pandemia ma ovviamente in buona fede proprio perché nessuno di noi eh, si era mai trovato in una situazione come quella che abbiamo vissuto è stato quello di provare a replicare pari pari tutto quello che veniva fatto in fisico di spostarlo nel digitale ovviamente con scarsi risultati perché le dinamiche della comunicazione digitale rispetto a quelle che puoi avere dal vivo ovviamente sono molto diverse penso banalmente alla durata se tu normalmente fai una convention di otto ore in presenza con le pause, con i coffee break con gli interventi ovviamente non puoi pensare di replicarla pari pari obbligando le persone a stare otto ore davanti al computer con un quarto d'ora di pausa ogni due ore quindi già quello è stato un primo errore io credo nella commissione credo che adesso che comunque anche eh, gli eventi fisici sono tornati Finalmente aggiungo a poter essere espressi in presenza il digitale ci ha fatto capire che per certi punti di vista può offrire delle ottime possibilità di ampliamento magari di raggiungimento audience piuttosto che di abbattimento di una serie di costi e quindi perché no? unire le due forze, quindi io in questo senso ci credo nel digitale, cioè lo credo come, eh, diciamo, possibile supporto o ampliamento dell'evento fisico, ovviamente per determinate tipologie di eventi o per determinati ehm, settori o momenti di di un evento, perché è ovvio che eh, magari una cena non la puoi trasportare in digitale, o meglio ci vuoi provare, ma come dire. Però Ste... Davide, qui dalla regia sì. mi segnalano che dobbiamo lanciare la pubblicità, eh, infatti, quindi no, lasciamo a dicendo... Stefano, sono stata troppo lunga, scusami Stefano, ti lasciamo un minuto di tempo per pensarci durante la pubblicità, così al rientro ci rispondi.
1: Stai ascoltando Radio
0: Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
1: Vedi, utilizzo anche il modus di Carola con questo eccoci iniziale. <ride> ti sto rubando tutto, Carola.
2: <ride> Qui è un attimo. Vai è via un, un attimo, attimo. Ti sparisce la, cadre... eh, la, cadreghina, la cadreghina, come gliene. si dice a Milano. Va allora, sta... Te la cedo volentieri, Davide.
1: Oh, grazie, namaste. Ci eravamo lasciati con il discorso di eh, evento durante la pandemia, evento online. Carola, ci avevi detto il tuo punto di vista siamo andati abbiamo fatto una pausa Stefano il tuo punto di vista allora a prescindere dal fatto che con Bike Up l'abbiate o meno fatto eh, qualcosa il tuo punto di vista come event manager cioè a livello di evento di di organizzatore di evento
3: allora condivido pienamente quello che ha detto Carla. bisogna capire che tipo di evento uno deve fare nel senso che ehm, sicuramente i congressi o le conferenze eh, hanno permesso spesso eh, diciamo, le, la preoccupazione dell'event manager sulle conferenze e sui congressi è che ci sia la platea, ci cioè sia il pubblico davanti ai relatori agli speaker eh, il fatto di poter eh, semplificare le cose per eh, la platea, nel senso che io posso online Ascoltare una conferenza se sono in America o se sono in Italia o se sono nella città in cui si chiede la conferenza, sicuramente questo agevola eh, di molto l'attività e comporta anche un aumento eh, in modo virtuale delle persone che eh, attendono, che ascoltano la conferenza. Eh, infatti, in alcuni casi, me lo vedo spesso anche in tante altre conferenze, in tanti congressi, che oltre all'evento fisico, quindi in una location prestabilita, ehm, spesso eh, eh, collegano una diretta streaming, in modo che chi non è potuto potuto partecipare eh, di persona alla conferenza può ascoltarla sia in diretta sia successivamente sui canali eh, che l'evento mette a disposizione. Quindi sicuramente eh, integrare l'online con l'offline da questo punto di vista per il mondo delle conferenze, e dei congressi sicuramente è sicuramente l'indicente diversamente riguarda il mondo eh, del, eh, delle attività concrete quindi della prova, del vedere un oggetto del, anche molto probabilmente questo l'ho visto più che altro di persona dal punto di vista commerciale spesso incontrare il tuo cliente di persona è sicuramente più profilo rispetto a, a vederlo su una, su una piattaforma online però naturalmente mi diceva Carlo di necessità di quindi non potendoci essere eh, il, l'aspetto fisico durante la pandemia si è cercato appunto con i mezzi online di sopperire a questa mancanza
1: diciamo che eh, da, a me piace molto l'idea che si siano trovati nuovi nuove opportunità, nuove risorse. Tu, per esempio, Stefano, sottolineavi il fatto del, della conferenza di New York. cioè Ancora di più l'idea di poter fare un invitation cioè, de, di una persona che non ho necessità e, e, e di, ho bisogno di averla fisicamente in un luogo ha cambiato molto. Cioè, ha, ha, Secondo me, idealmente, ha ampliato le opportunità di rendere un evento fisico ancora più cool, più figo, diciamo così, grazie anche a degli interventi online, a uno streaming, cioè io all'interno del mio evento che è fisico faccio intervenire dietro di me con un grosso schermo una persona che magari come, uccito New York perché l'hai detto tu Stefano stava a New York per motivi di orario, di, di, anche di budget se vuoi dell'evento, quella persona mi costa troppo però riesco ad averla se non totalmente in una parte riesco ad averla, ad averla lì questo secondo me è, è un... È un discorso che si amplia tantissimo del, nel post-pandemia di quanti si sono attivati durante la pandemia a fare un qualcosa e nel momento in cui è finita, eh, bon, si ritorna di, a due anni prima. E invece bisognerebbe utilizzare ciò che è di buono, eh, anche se non è mai buono, non c'è mai buono niente in una pandemia. però nelle evoluzioni eh, abbiamo creato, quindi abbiamo trovato nuovi strumenti, nuove opportunità. Integriamole con quello che, è, che, che facevamo prima. Cioè, non so se poi in, in, a voi, sia Carola che a Stefano è capitato in questo momento di già utilizzare in un'integrazione beh tu Stefano hai detto che come bike up non avete fatto niente non so se Carola in altre esperienze ha detto "Guarda, da quando, eh, mi dici guarda da quando è finita la pandemia abbiamo utilizzato uno strumento che abbiamo sempre usato in pandemia uno streaming per un evento che invece è stato fisico, non so se vi è già successo di fare questa integrazione in maniera forte così
2: vai Stefano lascia a te che sei il nostro Grazie. ospite oh,
1: oppure scusa allora. Stefano nel tuo caso se pensi nell'evento, di nell'evento che farai di utilizzare un qualcosa del, 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 del off, dell'online in un evento offline
3: sì 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 allora ehm, quest'anno oltre diciamo alla, alla, alla manifestazione alla, all'esposizione di biciclette pedalata assistita abbiamo creato una zona palco dove ci saranno una serie di approfondimenti legati al mondo della bicicletta dai viaggi alla mobilità alle tipologie, ai consigli per i proprietari di bike sulla manutenzione della bicicletta e sulla meccanica. Tutte queste attività possono essere eh, viste eh, fisicamente, quindi eh, direttamente dal vivo eh, all'evento fisico che c'è qui a Bergamo, Bergamo, ma anche abbiamo creato una room per le dirette streaming su Facebook e quindi le persone che non possono assistere eh, fisicamente all'evento possono però vedere eh, le conferenze che ci saranno, in momenti di approfondimento online attraverso la piattaforma streaming della, della diretta.
1: Diciamo che questo potrebbe essere anche un buon metodo qualora ci fosse una reiterazione di eventi per dire cavoli, stavolta non ce l'ho fatta, la prossima voglio esserci, ci devo andare. Cioè diventa uno strumento in più, una freccia in più al nostro arco che serve per l'evento o dell'anno prossimo o l'evento del mese prossimo o un'opportunità del mese prossimo
3: assolutamente sì! Cioè, raggiungi più persone sicuramente
1: diciamo eh, che sì. allora adesso avevo un punto che eh, a me fa che introduco però con una canzone che qua, poi qua Federico che piace anche lui questa cosa che faccio le canzoni a tema poi questa canzone mi ha detto che gli piace quindi mi è toccato metterla eh, perché il tema è da evento a un qualcosa d'altro cioè io nasco creo un evento che si chiama bla 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 e questo evento diventa qualcosa d'altro quindi l'idea è cosa è successo what's going on <ride> che cosa succede che lanciamo la canzone e ci sentiamo dopo vai grazie Fede
0: Mother, mother, there's too many of you crying. Brother, 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 there's far too many of you die. You know we've got to find a way to bring some. You see, war is not the answer for only love can conquer hate. You know the we've got to find a way to bring some love and guilt here today Oh, oh, oh. pick it lights and pick it sides Don't punish me with brutality, talk to me, so you can see. I think it's Oh, but who would they judge us? Simply cause our hair is Oh, you know that we've got find Drink some understanding here day Oh, oh, oh Pick it flat And pick it sound Talk to me, you can't see what's going on.
1: yeah quindi cosa è successo eccoci <ride> cosa è successo allora ci siamo lasciati con un evento che può diventare qualcosa d'altro Stefano perché questa cosa perché scopro in realtà l'ho scoperto perché sono stato invitato da Stefano adesso mh, svegliamo il mistero in un pre evento dedicato alla stampa io in maniera impropria in realtà per uh, bike up e scopro che oltre all'evento esiste un negozio. Allora, visto che questo non è il caso, è un caso unico, a Bergamo c'era un, una festa, come si dicono tanti, di feste delle birre, che oggi è diventato un brand e ha tre ristoranti con lo stesso nome. Okay. hanno creato proprio anche uno slogan su questo la, la magia di una festa eh, la, 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 la continuità di sempre Insomma, qual- adesso non lo ricordo bene però per dire che ti sei divertito ti è piaciuta la festa bene, continuiamo la festa sempre creando un luogo fisico che ha quel brand, quel mood, quell'idea ma cosa è successo? Cioè, co- più che cosa è successo come nasce l'idea? È na- è- era già una strategia è è nato prima l'uovo, la gallina Stefano, com'è che da un evento faccia nascere qualcosa d'altro?
3: Allora eh, avevamo immaginato un evento di biciclette elettriche eh, perché avevamo la necessità necessità. Eh, ci interessava strutturare un evento di qualcosa qualcosa di nuovo Eh, le biciclette gli eventi di biciclette all'epoca eh, non consideravo comunque la bicicletta elettrica, aveva una serie di pregiudizi, per cui quando tu andavi nella fila della bicicletta, la bicicletta elettrica era dietro a tutte le altre, nessuno la considerava. In realtà per noi era, aveva una grossa potenziale la bicicletta elettrica e quindi abbiamo immaginato di fare un evento solo per biciclette elettriche. Quindi il primo, la prima edizione... Eh, gli espositori, soprattutto quelli grossi, quindi grossi brand, ehm, sono stati così entusiasti e eh, ci hanno dato delle conferme tali che poi abbiamo immaginato che anche tutto il settore, il mercato delle biciclette elettriche in Italia avesse dei grossi margini di crescita. E quindi abbiamo deciso di aprire un, un negozio di biciclette per assistita, solo di biciclette per l'alto assistita. Eh, quindi Diciamo, è stata abbastanza occasionale l'idea, è stata un po', abbiamo colto, eh, come si suol dire, la palla al balzo e eh, abbiamo deciso di aprire eh, come dire, un settore nuovo, naturalmente legato sempre con il focus, la bicicletta pedalata l'avete
1: Quindi ehm, hai utilizzato l'evento come territorio di ricerca e analisi e su quello hai fatto crescere qualcosa d'altro.
3: Esatto, cioè, lì abbiamo capito anche perché c'erano le case produttrici che ce lo dicevano e perché avevamo visto anche delle fiere all'estero. Le fiere all'estero in realtà già la bicicletta elettrica era molto conosciuta, soprattutto in Germania, dove è il mercato principale in Europa. E le biciclette, avevano, le biciclette elettriche avevano già preso una buona parte del mercato. E quindi anche grazie appunto alle spinte gli incentivi delle case produttrici siamo, eh, abbiamo deciso di aprire un negozio eh, ed essere concessionari di una serie di brand. E poi naturalmente eh, erano un po' delle mosche bianche i negozi di biciclette solo di biciclette elettriche. Adesso diciamo, la bicicletta elettrica è un po' sdobanata quindi anche se tu vai in un negozio di biciclette normale trovi sicuramente la
1: bicicletta elettrica. Ma per, per darci dei riferimenti l'evento nasce in che anno? L'evento nasce
3: nel 2014, eh, a maggio 2014, eh, noi abbiamo costituito la società a dicembre 2013, in maggio 2014 abbiamo eh, creato la prima edizione, Aleppo, eh, la prima edizione Aleppo e successivamente nel 2015 abbiamo aperto il nostro
1: store. Ah, no? beh, quindi subito avete cavalcato l'onda, avete sì, subito sì, intuito sì, che sì, c'era sì, una…
3: Sì, 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 esatto, esatto. Eh, poi secondo me è stata anche… Eh, tutto sommato un'esigenza, nel senso che io volevo uscire dall'università, i miei soci altrettanto eh, dai loro precedenti lavori e quindi abbiamo un po' precorsi i tempi, ci siamo concentrati, ci siamo focalizzati al 100% sulle biciclette elettriche.
1: Ci hai, hai parlato di soci, quante persone lavorano all'interno di del tuo evento ma giusto per dare un'idea tra tutti eh, c'è cioè nel senso il board la direzione piuttosto che quelli che vengono ingaggiati perché ehm... Quando ero più giovane ho lavorato negli eventi anche come banalmente quello che spostava le transenne, uno dei ragazzi dell'evento che sono quelli che eh, fanno dal ricordo benissimo un, un evento a Bergamo legato alla, a un anniversario dell'Atalanta con sveglia alle 4 del mattino per lavorare un'ora. Per portare via le transenne, per poi ritrovarsi alle due del pomeriggio, cose veramente da, da randage. Quante persone ci lavorano nel tuo evento? Ma, perché voglio far capire quant, qua, quanto è la portata del, 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 del business sotto tutti i punti di vista, anche dell'effort delle, del, sì, macchina della
2: macchina organizzativa. Grazie, Carlo.
1: la vedi dietro. che mi manchi, io poi qua mi impiazzo. Vedi, vedi. Dai,
3: <ride> allora eh, noi siamo un'azienda. Siamo tre soci, poi abbiamo tre commerciali e poi esternalizziamo i servizi, quindi l'ufficio stampa è un ufficio stampa esterno, il social media manager eh, è un nostro fornitore esterno e eh, nel momento dell'evento eh, le persone che gravitano sull'evento, appunto come dicevi te, tutta la parte della logistica e degli allestimenti come delle segreterie, siamo attorno alle 30 persone a lavorare durante l'evento. Quindi, eh, è logico che diciamo, nelle due settimane che precedono l'evento aumentano enormemente eh, le risorse che si attivano per l'evento per poi ritornare a essere 6-7 persone, 8 persone durante l'anno.
1: Quindi anche dal punto di vista del, dell'organizzazione delle persone è, è un lavoro perché devi lavorare prima in 6, poi in 30 e cambia decisamente ordini. Ordini di, sì. di lavoro interiore.
3: E così è fondamentale riuscire ad avere un team eh, dire, eh, che è ben conosciuto e ben rodato. Nel senso che una volta che tu acquisisci una persona che eh, lavora bene, eh, cerchi di eh, richiamarlo l'anno successivo in modo che sappia già determinate cose e, ed è molto di aiuto nel momento, appunto, come dicevate voi del problema solving. quindi nel momento in cui c'è un problema da risolvere eh, è fondamentale da una parte aver pianificato tutto, ma dall'altra appunto avere delle persone nello staff che sappiano anche avere un minimo di autonomia e di indipendenza per poter scegliere nel momento opportuno di cosa fare.
1: Carola?
2: insomma direi che abbiamo capito che appunto non è un qualcosa come torna a dire veramente per la quale ci si improvvisa quindi ci sono tantissimi gli aspetti da prendere in considerazione e anche le occasioni poi da analizzare come Stefano infatti ci ha, ci ha ricordato Davide sto vedendo che ci stiamo avvicinando verso gli ultimi cinque minuti quindi sicuramente mi interessava sapere anche l'evento visto che si terrà questo weekend visto che è un evento gratuito magari insomma all'ascolto abbiamo qualche appassionato eh, di bici elettriche quindi Stefano dacci qualche info e poi ne approfitterei per capire un po' Davide in chiusura se sei d'accordo i rapporti a questo punto con la comunicazione social o col web in generale visto che insomma era un po' anche quello che dicevamo in apertura
1: sono sempre d'accordo con te Carola come potrei <ride> che
3: ruffiano <ride> che ruffiano Stefano allora devi Vai. L'evento si tiene in centro a Bergamo dal 10 al 12 giugno, quindi da venerdì questo fino a domenica. L'evento è completamente gratuito, eh, è sul sentierone, quindi in pieno centro storico, eh, l'accesso è libero, le persone possono eh, registrarsi sul sito che è www.bikeup.eu, ma poi possono venire, guardare le biciclette o anche provare anche le prove e le mini escursioni che organizziamo sono a tutto gratuito quindi è sicuramente un evento godibile un po' per tutta la famiglia abbiamo tre aree bimbi quindi le persone con le famiglie possono venire con tutta la famiglia in modo che anche i bambini si soddisfino, siano ehm, come dire gratificati dell'evento nelle aree bimbi eh, ci sono degli show e come vi dicevo prima c'è il palco con tutta una serie di attività di approfondimento quindi, Diciamo è un po' un evento a 360 gradi nel quale è un po' l'esperienza di andare in bicicletta che la fa da padrone rispetto poi al prodotto vero e proprio. Noi cerchiamo di cogliere delle persone che abbiano voglia di andare in bicicletta,
1: questa, e questa, poi di questa, carola, guarda, è una parte eh, non tanto per l'evento, ma che mi ha fatto capire che Stefano non era un arrangiato, Stefano eh, c'è sempre molta trasparenza, perché quando abbiamo fatto il briefing, eh, ed è una parte molto importante che lui ha declinato nei, nei vari punti della creazione di un evento, è il target, non solo il target di persona, il target dell'evento. Nel caso della, di quando sono stato invitato io per fare questo giro è stato ben chiaro il target, il target non è solo la bicicletta che provate ma i percorsi che poi altri potranno fare. Questo mi è molto piaciuto perché era molto. Eh, c'è, c'è un perché sono qui, ok? Perché molte volte si rischia di fare un evento per farlo, non c'è professionalità e poi dici va bene, ok, ma perché perché l'avete voluto creare e mediamente poi questi eventi si spompano e si hanno sempre quell'idea che con una professionalità, con uno studio, un impegno capisci se e come portare avanti il il tuo progetto, evento, se continuarlo, se ampliarlo se fare più edizioni o fare più edizioni durante l'anno o quello che è insomma la professionalità, chiudo un po' con questo, chiudo, faccio un po' questo sermone finale non ce n'è di palle <ride> la professionalità poi si vede cioè, proprio è si... termine tecnico si esatto, eh, sì, ho voluto esatto. usare, l'ho googolato cioè, si vede, si avverte e lo avverti poi non su un evento ma sulla continuità che questo può avere, sul rapporto che crea sull'ing... con la sua community di, delle persone che partecipano e a proposito di community Stefano per chiudere il rapporto con i social network per chi crea eventi
3: allora è fondamentale, i eh, social network a me sono fondamentali, tant'è vero che gran parte del budget che allontiamo per la comunicazione è proprio legato al, al social, eh, ma soprattutto perché il social ti permette di andare a intercettare in modo eh, molto preciso il tuo target, quindi eh, riesci a categorizzare bene e riesci ad andare a, a, con il tuo messaggio, vai direttamente sul target che ti interessa. Um, si dice, è un fucile, nel senso sei un cecchino che riesce a trovare il target giusto. Poi è importante anche la stampa tradizionale, quindi avere visibilità per poter come dire, eh, avere una comunicazione a 360 gradi, ma sicuramente i social sono fondamentali.
2: E più immediati sicuramente per, come comunicazione. Beh, che dire Stefano? Grazie Grazie mille per essere stato qui con noi e insomma invitiamo tutti a venirti a trovare questo weekend quindi all'evento per stare un po' all'aria aperta, godere insomma anche poi di un po' di sana attività fisica che male non fa anche se parliamo di pedalate assistite ma comunque insomma un po' di movimento bisogna sempre farlo.
1: Carola che dire, viva gli eventi, viva gli eventi all'aperto. Viva il vivere fuori, viva il il contatto, il rincontrarsi, il risentire. Speriamo che non ci stoppino di nuovo, eh, quindi devo solo che lanciare l'ultima fede. E Ringraziare Stefano, ringraziare Carola che oggi ti ho quasi usata come un ospite e mi piace. questa gar... No, scherzo, quando naturalmente. Vuoi, mi manchi vuoi, tantissimo, Stefano. Grazie davvero. In bocca al lupo per il weekend. Grazie non so se si, si dica o meno, ma immagino di sì. Fede, vai, non fermateci. Avanti. Buona
2: giornata a tutti,
0: grazie. Ciao. Ciao. sky Avete ascoltato Motel Communication.